0: Veterano na comédia, mas novato na stand-up comedy. O tio mais famoso de Portugal vai salgar os palcos do país no seu primeiro solo de stand-up comedy. Excesso de bagagem é o espetáculo onde não está protegido por personagens e força-se a falar sobre si e as muitas histórias que colecionou ao longo da carreira, com projetos como Homens da Luta, Kalashnikov, vai tudo abaixo.
1: Gel, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Humor. À primeira vista.
0: Vamos começar já a falar desta nova etapa. Eu digo aqui novato, obviamente, que já tens feito stand-up nos últimos anos, mas para todos os efeitos é o teu primeiro solo. Como é que uma pessoa que teve tantos anos na comédia e depois se atira a um novo formato, digamos assim, apesar de ter semelhanças com outras coisas que certamente tenhas feito ao longo da tua vida,
1: que desafios é que encontraste a fazer stand-up comedy? Encontrei vários desafios a fazer stand-up comedy. É claro que eu já tinha feito várias vezes e este, esta tour, este solo, eu já andava a adiá-la há uns 3 ou 4 anos. Eu já era para ter, para ter feito isto tipo, em 2018, 2019. Só que entretanto entrou, chegou o tio do Sal Grosso, assim por um, claro. por um acaso místico, né? E, e entretanto tive muito trabalho com o tio do Sal Grosso e continuo a ter. E então fui mandando, empurrando com a barriga, que não é muita. <risos> o stand-up, mas agora este ano decidi que, não, que era agora, que já chegava da dia a mais, porque até já estava com excesso de bagagem, por isso que, que dei o nome à coisa, né? <risos> que eu tanto tempo fui sempre a, apontando coisas, né? Sempre, sobretudo quando comecei a fazer stand-up, fui sempre apontando coisas que me lembrava, coisas que eu via, histórias, coisas que se tinham passado comigo, tipo um género de auxiliar de memória aqui no claro. meu telemóvel, e apontando, 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 e, e decidi, pá, não, está na hora, está na hora de, de fazer o meu, o meu stand-up uhum. e, e pronto, e cá estou eu.
0: Mas depois na parte de construir o texto, pegar nas histórias, era um processo, obviamente escrevi, vocês escreviam os sketches e coisas uhum. que, que faziam, não é? Uh, ou era, era tudo escrito? Uh, como é que funcionava isso
1: uh, Era assim, era parte escrito, parte, uh, como é que eu tenho a dizer, uh, um pressuposto. Sim. Eu e o meu irmão, funciono, na altura do Vai Tudo Abaixo, ainda hoje, quando é as coisas do tio, etc., uh, o texto é a última coisa a surgir. Porque o, o, o que surgia muitas vezes era um pressuposto do género. Os homens da luta vão à feira do livro. ok E a partir daí a gente dominava os personagens, sabíamos as características dos personagens, né? e então deixávamos os personagens existir nessa realidade claro. e depois editávamos. Ou seja, o texto era a última coisa a surgir nessa edição. Oh, pai, isso, uh, e às vezes era tipo de horas que a gente estava para editar cinco minutos, né? portanto havia sempre texto a mais, aqui no stand-up é outro tipo de desafio, não é? porque o, o stand-up para mim o maior desafio é mesmo a construção da narrativa hum. okay? eu, o, o meu género, o género em que eu estou mais confortável a fazer stand-up e é o que eu tenho feito, é muito um género de, de, de contar histórias uhum. okay? mais do que uma cena de piadas curtas Uh, é, é um género de contar histórias epá, a maioria das quais se passa comigo ou se passou comigo ou, ou que eu estive presente quando elas se passaram portanto para mim o grande desafio é criar uma narrativa ao longo de uma hora e tal para que seja, seja interessante e dinâmico e que, tenha, e que faça sentido uhum. né? esse para mim sempre foi, é o meu grande desafio no, no stand-up
0: eu lembro-me de te ver na altura ainda estávamos na período de pandemia no lapo Naquele espaço sim, que depois sucede, que, que encerrou, porque, pronto, exatamente. outras questões. Exatamente, uh, lá com o pessoal da Kilt. Exatamente. Com quem e, eu estou agora, que são exatamente, estão a produzir a, minha... a, produzir a, a tour. E lembro-me de. Tu já fazias stand-up há algum tempo, sim. mas calculo que naquele uh, momento, se calhar, se calhar, estavas a pensar essa questão de sim. agora vou tentar fazer o solo. Sim. Uh, e lembro-me de, de te ver atuar e contavas uma história que claramente prendia ao público todo. Mas depois também notava que ah, isto uh, precisa de encaixar em alguma coisa, não é? Essa tal questão. Isso, isso foi difícil encaixar essas uh, histórias todas? Como é que... Do, porque
1: do, dois, dois tipos de desafio. Hum. Primeiro, encadeá-las. Claro. Percebes? Uhum. E é um desafio que continua a correr. Eu já, já comecei a tour... E do, do primeiro para o segundo espetáculo, eu já fiz mudanças. E de certeza, eu vou fazer do segundo para o terceiro e vou estar sempre a fazê-las, ok? Uhum. Porque tem, entretanto, também vou sempre introduzindo coisas novas. Claro. Eu, como não sou, ou seja, como como, como sou um bocadinho, não, não, não diria improvisador, mas cada vez que eu conto, nunca conto da mesma maneira. Acrescentas
0: qualquer coisa,
1: portanto, primeira parte do desafio: criar essa narrativa que seja dinâmica e interessante, segunda parte, criar as punchlines,
0: hum. é
1: a outra parte do desafio. Porque muitas vezes, dessas vezes que eu vou experimentar, eu muitas vezes tenho a história, mas não tenho ainda as punchlines. Pois. Muitas vezes, só ali, no, até que em frente às até... pessoas, é que eu, assim, ok, começo a identificar aqui, ok, aqui tem uh -huh. que pôr qualquer coisa. Aqui tenho que pôr qualquer Esse, coisa. Seja, a é... E, e é depois um Exato. trabalho a, a posteriori. A, ver? a história
0: é boa o suficiente para prender a atenção do público, mas depois, depois tem que ali pontuá-la com as com punchlines. Claro.
1: E isso às vezes dá jeito sobretudo porque essas noites são noites coletivas uhum. às vezes dá jeito a, a, as dicas dos, dos colegas que estão presentes e assim uhum. ali podias dizer qualquer coisa e assim ah realmente porque às vezes quem está de fora tem mais essa percepção né claro. e para mim a minha a minha maior uh, não diria preocupação não é mas o meu o meu maior foco no stand-up é mesmo criar uma dinâmica porque eu gosto de estar sempre a falar e eu gosto de estar sempre com as pessoas na mão, não é? Que as claro. pessoas estejam interessadas naquilo que eu estou a dizer. Sim, sim. E essa dinâmica de, de contar a história para mim é o que é mais... é o que me interessa mais. Mas é claro que depois eu tenho que ir pondo as pantas lines para as pessoas se rirem, né? Uhum. Até para ver aquilo. Ou seja, porque as pessoas vão ao um espetáculo que se ainda para se rirem, não é? Claro. Supostamente. <risos> Portanto, essa depois isso é, é tipo um trabalho, é tipo um, um género de segunda de mão, não é? Eu, a primeira de mão é tipo criar a história, a dinâmica da história e depois a segunda de mão meter as punchlines nos, uhum. nos sítios sim.
0: e esta, esta questão de não serem personagem porque tu ao longo da tua carreira claramente várias personagens ficaram marcadas desde o Carlinhos o machista gay até uh, Kalashnikov Homens da Luta, Agora o Tio Gel pois. Eu, eu, eu dizia na introdução que era uma proteção de, das personagens é base, Com, base é é?
1: proteção base hum, amplificadora porque hum. uh, ao mesmo tempo a personagem abre-te possibilidades infinitas,
0: hum. né? Coisas que não dirias como gel dizes como personagem.
1: Nem é que não diria, é que é que nem se mete a hipótese de claro. dizer, né? sim, sim, só sim. só da personagem é que abre essa possibilidade, claro, né? claro. porque é ficção, é ficcionada. Eu, eu sempre tive essa essa tendência da personagem, ah. mesmo antes de sequer te fazer comédia. Uh, nas, nas rotinas, nas brincadeiras que eu tinha com os meus amigos e amigas, havia sempre a, 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 a criação da personagem tipo, eu lembro que a minha primeira personagem de comédia, que depois veio a ser a primeira que eu filmei, que era o russo o, o toxicodependente, uhum. orgulhoso aquilo era uma brincadeira que eu já fazia com, com os meus amigos e amigas não sei quem, dá-me 50 cêntimos que eu mamo na picha Opa, uma atitude perante a vida não é? O de um personagem, e isso abria-te uma possibilidade e eu, e eu depois quando comecei a fazer comédia para mim era, era onde eu estava e estou. Mais confortável é na criação da personagem. Porque a criação da personagem permite-te um mundo novo. Um mundo que não é possível na dinâmica do stand-up. Ou, ou seja, é possível ironicamente. Ou seja, eu, eu no stand-up, quando estou fora de personagem, uhum. eu ou qualquer um, tu podes abordar os, os, esses assuntos de uma forma irónica, esses paradoxos, né Mas a ironia é sempre algo que tu notas que está a ser feita que o personagem é diferente que o personagem tu podes existir naquela realidade Exato. E, e nós como... e usar os códigos todos nessa realidade e não só isso, e nós como filmávamos muito na rua tu realmente existias como Exato. personagem <risos> as com, os, pessoas. com os riscos e consequências inerentes a isso né? tanto de ser detido como de levar-nos cornos Sim. Eu, eu, tive tudo <risos> mas isso para mim era a adrenalina e era a possibilidade não né? E eu continuo a gostar de fazer isso e continuo -me a me sair de maneira espontânea. Uhum. Né? Às vezes mais pensado, outras menos. Mas, por exemplo, no caso do, do Tio Gel, foi algo que saiu de uma maneira completamente espontânea e depois tu reconheces e Era espera lá, este personagem tem possibilidades. Né? Do tipo, o, o, quase o, o processo criativo vem a posteriori da própria criação. Né? eu aconte, Acontecia muito isso uh, nos personagens. Por exemplo, os Homens da Luta, as, as coisas surgiam... Do, ou mesmo o Carlinhos, o machista gay surgiam num instante de repente batias, por exemplo, os homens da luta eu lembro que eu tava, eu e o meu irmão os dois a ver televisão, uma manif manhosa da CGTP, 2003, 2004 <risos> para aí, e a gente começar a olhar um para o outro e dizer assim, epá, isto hoje a luta foi fraca e de repente a gente começar-se a rir as dizer: pá, bater, há aqui qualquer coisa, isto é fixe, né? Já, estes personagens, então, tu vais ser o Zé Cafonso, eu vou ser o Zé Mário Branco, a, a construção da personagem, eu vou ter bigode, eu vou ter um megafone, tu vais ter uma guitarra, ou seja, mas depois uhum. de bateres na graça, né? Claro. E, e rires-te, né? Isso para mim é sempre o sinal. No stand-up diferente, o stand-up é mais racional. O stand-up exige uma abordagem mais racional uma abordagem de, ok, eu vou contar esta história aqui é o começo da história, aqui é o meio da história aqui é o fim da história, aqui vou dizer isto aqui dou um twist para apanhar o pessoal de surpresa é um processo completamente diferente e é um processo que exige mais dinâmica por exemplo, os, os meus personagens vão sempre um bocadinho para o meu fetiche que é tipo, a coisa que eu tenho deste puto que é ser cantor o meu sonho sempre <risos> foi ser cantor <risos> tipo, eu quando era miúdo eu fechava-me no quarto e metia os discos do meu pai dos Rolling Stones e dos Doors e dos Bad Zeppelin e eu estava ali a fingir que era o Mick Jagger essa era a minha fantasia <risos> que eu depois concretizei em realidade né? primeiro a sério e depois com a comédia a ajudar-me nisso claro. serei sempre gratar à comédia por isso mas sempre numa sempre num registro de energia no vermelho esse é o registro que eu gosto na comédia musical quer seja com Homens da Luta, quer seja com Kalashnikov quer seja com o Tio Gel são sempre espetáculos com, com a energia no, no red estás certo. a perceber? A dar tudo a perder dois quilos em cada concerto Sim. a, acabar <risos> estás a ver? o stand-up não o stand-up existe dinâmicas existe, uh -huh. podes ir lá acima mas depois tens que vir também cá abaixo até para, para, para teres a atenção de das estar pessoas. Estar ali mais no amarelo, E elas terem-te é? na mão, ou seja, teres as pessoas na mão sempre por, por causa do efeito de surpresa, não né? claro. é? vir abaixo, uma história mais calma, mais depois acaba mais e... em cima, exatamente. E vales. Esse para mim é o maior desafio do stand-up. Eu acho o stand-up, para mim, eu já fiz tipo teatro, já fiz concertos, sketches, filmados, etc. Para mim o stand-up é o mais exigente. Para pa, de... pa, pa, pa ser feito naquilo, n, 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 naquele modo que eu acho que é bem feito, ou, ou, ou da maneira que eu acho que consigo fazer melhor, né? uhum. é o mais exigente. Porque exige um, um trabalho a priori uh, Uma forte. Uma
0: quase, não é? De... Yeah. Yeah. Claro. As tuas personagens foram tão icónicas que hum, eu cheguei a fazer de, de neto numa peça de teatro na escola. Só para ver naquela altura dos Homens da Tinha Luta. Muito isso. 2012, talvez. Tinha muito luta, isso, sabes? Ser.
1: Tinha muito isso. Os, os, os Homens da Luta, e agora o tio Gel também. Uh -huh. os, os Homens da Luta já na altura tinham, bateram buenos nos, nos miúdos novos. Eu lembro-me na é altura, tipo, festas de escola, carnavais. Exato, exato. Tudo cartazes. que envolvia algum tipo de máscara. E o povo pá. Lá vinha o Neto e o Falâncio. <risos> a dupla, né? Com o mantra. <risos> e isso, isso sempre me deu uma... Isso, isso emociona-me. Sabes? claro,
0: não estavas à espera de chegar não, a esse não, público não, não,
1: não. já com o tio Gel, a mesma cena emocio, e sim o, o tio Gela ainda me emociona mais porque foi algo completamente inesperado numa altura que eu já não estava à espera de ter tanta projeção na comédia, sinceramente não estava e de repente uh, bater em algo como o, como o tio Gelo do sal grosso e ver a ressonância sabes de repente em miúdos, pequeninos e quase às vezes com os pais Olha, o meu filho adora, está tá sempre a cantar o sal grosso e o cagar em andar. Ou seja, eles respondem àquela energia, né? Claro. Eles respondem àquela energia estriônica, àquela energia alta, né? Do louco. Eu faço bem o louco. Né? Sim. Eu, os meus sim, personagens têm essa vertente. Eu, eu faço bem o louco. Sim, sim. E, e o louco é um personagem que tem muita ressonância, né? Porque o louco, as pessoas ficam a ver. Às vezes, o louco nem precisa de punchline. <risos> Tu estás sempre a vê-lo, estás sempre assim. Sei <risos> lá o que é que acontece. É, tu é, estás a o que é que ele vai fazer agora. Né? E uh, uh, isso é algo que eu, que eu, que eu vou naturalmente. Uhum. Né?
0: Mas nos no, no, homens, o sal grosso eu até. A, a, mesmo a, a questão da, mú, da música, e música essa energia, até entendo, porque mas, a, que chega a essa faixa etária, mas eu acho que os homens da luta é mais estranho. Não, por, por ser um. um morma, tem, tem a vertente do humor político,
1: não é? Sim, é, mas mas é mais que, de é? que isso, isso depois também tem a ver, primeiro, com a natureza do número, hum. como era um número Estriónico e um número que tinha um mantra musical forte que ao mesmo tempo eu falava e o meu irmão fazia um kiriki, ou seja, essa fusão criava um. criava uma identidade sónica aos personagens, claro. Iri de repente Lá vem ia, eles, é? já havia uma energia sim, naquilo sim. Né? e eu acho que isso atrai sobretudo os miúdos que respondem muito a isso e depois não te esqueças que a gente na, houve uma altura nos Homens da Luta, quase um ano e tal um ano, para aí onde nós estávamos num programa aqui da SIC com muita audiência, que era o Gosto uhum. Disto com o César Mourão pois era, pois era. e depois éramos nós a seguir ao telejornal todos os dias e depois e isso, tiveram um programa vosso também e tivemos um programa nosso depois posteriormente mas ali durante esse tempo no Gosto Disto que era um, opa, um programa com muita audiência opa, e, e a gente notava que chegava às pessoas e a gente fazíamos paródias, fazíamos sketches, fazíamos tudo né? e todos os dias ali estávamos uhum. e isso também ajudava a que a coisa entrasse um bocadinho no imaginário, sobretudo os miúdos que ainda viam aquele programa, que ainda era horas deles verem, né?
0: Uhum tu dizias que a ideia para os Homens da Luz surgiu quando estavam a ver uma manifestação da, da CGTP, CGTP. Uma, uma das coisas interessantes que há uns episódios que o Ricardo falava o Ricardo Rusper falava aqui no podcast uh, de um, encontrarmos o humor no nosso espaço político hum. um, que é, é, uma, é, uma, é uma tem que ser uma capacidade do humorista, não só encontrar no adversário mas também no nosso Sim. espaço político e outras coisas Sim. Uh, a personagem torna
1: isso mais fácil
0: claro mas, mas isso é uma, uma coisa um, interessante, não é? De como é que vocês partem para, para abordar um, um, um tipo de. Vocês, é assim. A, assumidamente gostam de Zeca Afonso, de, é uma inspiração Nós para vocês. Com isso.
1: Exato. Mas depois de repente pode estar Cascávamos. ali a existir uma sátira. Cascávamos, ou seja, claro. o, normalmente a punchline nos Homens da Luta. Uh, era o final dos sketches, imagina os homens da luta, a gente ia para uma manifestação ali estávamos na manifestação camaradas, a dar tudo o seu aqui e depois, imagina uh, luta contra a pobreza Ih, a luta contra a pobreza, lá estávamos nós ali na luta contra a pobreza, e depois no fim íamos é para o Ramiro eu e o meu irmão com a pateiras e dizer assim, ó oh, pá, o Falanche, eu não gosto de pobres, pá, porque a mim <risos> um pobre nunca me pagou um copo ou seja, essa, essa, <risos> esse paradoxo dos personagens de faziam a luta, mas depois eram uns grandes burgueses, essa era a punchline do número, né uhum. A personagem ajuda-te a isso. Claro. Tu, quando estás um personagem, tu crias essa ficção e aí tu podes dar, literalmente, uma no cravo e uma na ferradura. Fora da personagem, é mais difícil. Pode ser feito, mas eu não acho que tenha que ser feito... Como é que eu tenho de dizer? Eu posso ser um humorista profissional e eu só bater num lado. Uhum. É claro que eu estou limitado. Né? Imagina, um gajo que seja benfiquista. Uhum. Vamos sair da política. Claro. Vamos falar de valores. Né? <risos> <Os> valores das <risos> pessoas. Coisas em que a gente acredita claro. e que a gente gosta e que coisas realmente fazem, fazem o nosso caráter. Né? Exato. Imagina, eu sou benfiquista. Eu posso ser um humorista profissional e só bater, e só atacar o Sporting e o Porto uhum. eficientemente e com piadas com qualidade não é? ou que as pessoas se riam, não é? Uhum. é claro que estou limitado, limito me assim não, não dou no Benfica, que é o meu clube, isso também se aplica à política, não é? claro. Às vezes não, a gente não se pode esquecer que o humor, o, a técnica humorística, ao longo do tempo sempre foi uma ferramenta muito eficaz de propaganda okay? hum. porque o humor uma das características do humor é uh, desmistificar o sagrado seja o sagrado qual for, seja um, um sagrado político um sagrado religioso um sagrado clubístico um, um sagrado económico, um sagrado social tudo o que está ali naquele uh, mundo imutável de não isto é um valor da sociedade, isto é um valor pessoal meu, isto é um valor da minha instituição o humor ataca aí desfaz né? vai corroê-lo vai mandá-lo abaixo uh, por exemplo, a caricatura a caricatura Sempre foi uma grande ferramenta política e até religiosa. Há séculos, sobretudo quando as pessoas não sabiam ler, que a iliteracia era tipo 90% da população, tipo, o, a caricatura. O desenho, tu é? tens, tinhas a caricatura do, do burguês, os comunistas usavam muito, os nazis usavam muito a caricatura do judeu com o nariz. Uhum. Ou seja, isso é uma técnica humorística que ajuda a pôr as pessoas a rir de algo, né? uma vítima, ok, a nossa vítima é esta é o judeu, é o preto é a loira, é o comunista, é o fascista é uhum. o burguês, é o padre é o imã e a gente vamos atacar isto vamos caricaturar, vamos exagerar a caricatura nisso, mas não só a caricatura uhum. também o humor escrito, muitas vezes todo o tipo de humor a paródia a sátira é muito eficaz na propaganda política. Pegando no exemplo da, dos homens
0: da luta, que impacto é que achas que os homens
1: da luta tiveram na política? Tiveram algum impacto na medida em que a própria situação política metia os homens da luta num grande centro do furacão. Por exemplo, a gente quando começámos os homens da luta, foi para aí 2004, 2005... E a gente, pronto, fazíamos ali aquele sketch como fazíamos outros. Era os homens da luta ali estavam na sua paródia a comer o seu marisco e a participar uhum. nas suas lutas e chatear os políticos, etc. Com isso ganhávamos, ganhámos uma empatia das pessoas. E aí aos homens da luta estes são bacanas. De repente chega a crise. 2008, 2009. Sim. E de repente as coisas mudam. As circunstâncias mudam. Os homens da luta viram-se no meio de, um, de uma contestação social com uma credibilidade de já, de já existirem uma coisa era surgir a crise e a gente fazer os personagens ali como reação à crise. Outra coisa era tu já existias e de repente a crise metia-te ali mesmo no pontezinho ótimo para surfares aquela onda e foi o que nós fizemos. Né? E aí uh, por exemplo com o Sócrates a gente apanhámos ali o fim do Sócrates uhum. Epá, e a gente aqui, na altura a gente estávamos na SICA a gente recebia queixas aqui do chefe de gabinete do Sócrates esses gajos, vocês estão-me a mandar esses gajos não sei o que, a gente ia para as campanhas o gajo chegava lá, saía do carro, víamos a nós, metíamos outra vez o carro, ia-se embora, acabava a campanha, a gente éramos detidos, e isso causava um impacto em quem via, ou seja, dava força a uma certa contestação, não é? Éramos, éramos instrumentais, por assim dizer, não é? Hum. Não éramos a causa, mas ali estávamos nós a ajudar a corroer, não é?
0: Hum. Tu dizes uma coisa interessante, no falavas com o Diogo Faro no, no podcast dele, que os homens da luta, havia muito... Havia pessoas do Chega yeah. a e há pessoas do Chega, por, até disseste isto recentemente, a quererem os homens da
1: luta de volta. Yeah. Que sentido é que isso faz? Faz muito uh, sentido. Faz faz. Uh, faz sentido porque os homens da luta, como o próprio nome indica, são da luta. Né? E sendo da luta, são da luta contra o poder. Estando no poder alguém que é de um lado oposto, por exemplo, ao Chega,
0: uh -huh.
1: okay, a quem é do Chega dá jeito que haja luta. Hum. Não é?
0: Ou seja, numa de criar confusão.
1: Mesmo que essa luta não venha de um lado que eles apoiam. Por exemplo, tirando os homens da luta agora do, do pedaço, mas só que ficarmos no, no Chega, o Chega foi para a manifestação da habitação. Uhum. Por Querem lá estar, querem uhum. estar solidários com quem se manifesta. Porque são um partido de protesto. Okay. Uhum. São um partido que... que que beneficia com o protesto. Quanto mais protesto, melhor. Portanto, tipo, um número como aos homens da luta, que era um número que solidarizava com as lutas, sejam elas quais forem, estás né? na luta, nós estamos aqui para dinamizar, com canções, animar-te, interessa a quem quer a luta, né? a quem quer que haja protesto. E a gente, na altura, quando acabou Sócrates, ali em 2011, houve, um, houve uma grande turbulência política, Houve muitas manifestações de rua. Uhum. Geração, rasca. geração rasca. E nós participávamos nisso. E depois cai o Sócrates e ganha a direita as eleições. Uhum. Portanto, de uma certa maneira, a direita beneficiou de toda a contestação que houve contra o Sócrates. Muita dela vinha da esquerda. Uhum. Porque, no fundo, a direita depois apresentava-se como uma alternativa. que Na altura, a esquerda não se apresentava basicamente como um protesto. Estas circunstâncias, às vezes, por exemplo, para quem faz humor político, essas, essas circunstâncias metem-te no meio de uma dinâmica que tu não dominas. Que tu apenas participas. Participas num momento histórico se decides participar. Ou seja, eu vou fazer humor político e eu vou bater em quem lá está. Ou bater, este bater é... Claro. É metafórico, não é? Vou, vou atacar quem tem o poder. Ok? Mas às vezes tu, com esse ataque participas numa corrosão de algo que outros vão aproveitar, que às vezes não são da tua linha de pensamento, mas tu participas ou tens a, tens a possibilidade de dizer assim, eu vou querer fazer isto, ou eu não vou querer fazer isto. Uhum. Mas querendo fazer, depois participas, né? quer tu queres quer não.
0: O humor se funcionar como entre aspas, arma política, achas que de facto tem um impacto ao presidente? Tá, 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 tá. Achas que
1: sim? sim? Sim, sim, sim. Tu tens exemplos, olha o Zelensky. Hum. É
0: verdade. Presidente fazia nem... uma série nem... fazia... que era um
1: comediante, uhum. Foi, uh, mesmo antes da série, já fazia faz muito humor uh, uhum. uh, político, de sátira política, e depois faz aquela série onde ele se ele faz de presidente, é tipo Exato. a realidade é imitar a ficção. Ele sobe à conta de um programa de, co... de comédia. Uhum do impacto que tem a comédia. Tens outros exemplos, tipo o Grilo, na Itália, também aconteceu. Embora o Grilo não fosse candidato, porque não podia, porque tinha cadastro, etc., mas fundou um partido que acaba por ganhar as eleições. Exato. Isso tem a ver com uma coisa, que é o humor é eficaz como arma de propaganda política. Como, como ferramenta de defender uma ideia política pelo ataque que faz à sua oposição. não é? aqueles que ele decide que, que vai desmanchar ou desmistificar ou por outro lado, o humor, quando tu fazes alguém rir, tu crias um laço empático. Tu, quando fazes alguém rir constantemente, a pessoa começa -se a se identificar contigo. A pessoa começa -se a se identificar, este é como eu. Este está a, a, a ridicularizar isto e isto e isto e isto. Porque eu também penso assim. Eu identifico-me com esta pessoa. Hum. Mas achas e isso que... é uma arma política. Mas acho que é eficaz? Completamente. Mas, por exemplo, estávamos
0: a falar eficaz. do caso do não para exagerar nesta, no uso dos homens da luta, mas nessa altura do, em que o Sócrates perde as eleições, quem ganha é a direita os homens da luta defendiam o, o lado da esquerda, mas quem ganha foi a direita
1: não, não, os homens da luta não defendiam o lado da esquerda Então? Os homens da luta que na sua existência absurda e paradoxal quando ganha o Passo Coelho, a gente vai para a sede do Passo Escoelho celebrar. Sim, mas
0: ironicamente. Força não é? passos
1: contigo há mais luta.
0: <risos> mas ironicamente,
1: ali estávamos. Sim. Aliás, fomos muito acusados, é, vocês estavam a apoiar o passo e tal. O caminho dava gozo especial, não né? Mas a, as personagens ali o apoiavam. Força-passe. Claro, mas ou seja, estás a ver? percebendo o humor, não é? Só... Sim, não, sim, não. Sim, <risos> não. Mas, mas por exemplo,
0: esta, esta questão do. Há bocado estava a dizer de pessoas do Chega que querem os homens da luta de volta. Isso chateia de alguma forma?
1: Não me chateia, mas não me. Mas uh, uh, afasta qualquer pensamento que eu tenha de regresso dos homens da luta. <risos> mas mas a, a questão é. Eles não estão a perceber a piada, não é? Eles estão a perceber Achas a piada. Que sim? Eu acho que, eu, ou seja, eles estão a perceber mais do que a piada. Eles estão a perceber a utilidade da piada.
0: Hum. Achas que dá a volta, portanto? Ou seja, não querem Qualquer saber de qual é a que piada,
1: querem a... É saber o resultado
0: Exatamente. da piada.
1: Exatamente. Hum. Exatamente. Pegando no exemplo que aconteceu ou, com Passos Isto vem um bocadinho no, no, na cartilha política, okay. isto vem tipo do, do leninismo. <risos> Muitas vezes os artistas. São, uh, são chamados mesmo, mas isto está escrito, né? idiotas úteis. És um idiota útil. Hum. Estás a ver? Dá jeito, dá jeito que tu faças aquilo para um objetivo que é maior do que tu. E muitas vezes os artistas, como trabalham numa, em técnicas, sejam humorísticas, musicais, literárias, uhum. plásticas, seja o que for, mas que, que são formas de comunicação muito eficaz. Né? Chegam às pessoas de, 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 de uma forma muito, muito rápida e muito prática, com uma ideia muito concisa. está uhum. dá jeito, não é? Sempre deu. Sempre Mas se,
0: sentiste-te um idiota útil na altura? Sem dúvida. Sem dúvida. Em sem que dúvida. Que o Passo escolhe e o PST ganham, ganham as eleições?
1: Sim. Sim.
0: É tu não, não terias feito os Homens da luta? Não estou não
1: a dizer que não teria feito. Okay. Estou terias... a dizer é que podia ter feito outras coisas que não fiz
0: como por exemplo
1: uh, talvez uh, um, uma participação mais uh, como é que eu tenho a dizer mais política ainda okay? de que forma uh, nós quando quando acabaram os homens da luta uh, uh, os homens da luta acabaram comigo e com o meu irmão muito cansados exaustos uh, foram muitos anos seguidos a fazer aquilo uhum. todos os dias tinha na rádio sketches na televisão espetáculos tudo estás a ver e então houve uma grande exaustão e, e nós depois para pa acabar decidimos fazer uma, uma candidatura à Câmara de Cascais fora dos personagens uh, como uma, um género de arremate uhum. ok, a luta acabou mas a gente quer, manda, quer, quer aqui mandar uma mensagem que, 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 o, que o fim desse, do protesto deve ser a participação democrática, basicamente era isto eu se soubesse o que sei hoje eu tinha feito isso mais cedo, mas com os homens da luta mas pronto, eu, eu, houve uma oportunidade de Cascais também. Não, não sei se a Câmara de Cascais são outra coisa okay. qualquer, mas, mas eu tinha feito isso antes, mas com, com uma participação de homens da luta em género humorístico. Mas... E o que é que achas que teria acontecido? Não sei, não sei. Mas por é que terias feito mais cedo? Teria feito porque houve, tive a oportunidade de fazer e só reconheci depois. Ou seja, só me apercebi disso depois. Uhum. Ali no meio da azáfama toda do trabalho, das decisões que há a ser tomadas profissionais tipo, e às vezes coisas pequenas, alugar uma carrinha. Precisamos sim, sim, de um sim. novo guitarrista. <risos> produção, questão de produção, produção. Né? Houve ali uma oportunidade que aconteceu tipo, em 2011, e 2012. Uh, onde se calhar se a gente tivesse feito uma candidatura a qualquer coisa aí a coisa poderia ter sido diferente e podia ter ido para um, um caminho diferente o que é que achas? não sei, podia ter acontecido qualquer qual, coisa qual porque era nós, o... estávamos, nós estávamos com muito apoio das pessoas mas qual era o objetivo? o objetivo podia ser só o de Bosch que já era um bom objetivo não, é um ótimo objetivo okay? claro que sim. já era um ótimo sim. objetivo levar de Bosch Por para o sim. centro de decisão política mas imagina, depois... numa assembleia da república o de Bosch <risos> Estás a perceber? Ia, Ia mexer, né? <risos> claro. Ia ser uma provocação, né? Ah. Também interessa. Mas pronto, essa oportunidade passou e não, não aconteceu, né? Mas por exemplo, eu às vezes ouço o pessoal a, a, a dizer. Mas era um objetivo vosso Eu às vezes ouço pessoas a dizer assim: eu se voltasse atrás fazia tudo igual. E, pá, eu não. Claro. Eu se voltasse atrás, sabendo o que sei hoje, fazia algumas coisas diferentes. E uma dessas podia, podia ser essa. Porque havia ali a oportunidade. E essa oportunidade vem da empatia vem da identificação os homens da luta, neste caso os homens da luta com o seu paradoxo, que era a luta e o prazer logo a seguir à luta era já o benefício era já a gente fazia a luta e a seguir havia sapateira a ver? e havia strippers e havia Ferraris estás a ver? Claro. isso uh, cria, cria uma ressonância nas pessoas, porque as pessoas são assim, a gente tinha uma música era... e o povo, quer dinheiro para comprar um carro novo uhum. né e esse, esse, essa mensagem surreal que só o humor pode dar cria ressonância. E tu vês isso, tu vês isso, e eu acho que é uma tendência. Ou seja, nós não seríamos pioneiros. Nesse, nessa entrada do humor na cena política. Sim, tu, sim. Na altura tinhas o Grillo na Itália, com o, também partido o estrelas Cinco Estrelas, os Tiriricas no Brasil, os... o... no Brasil. Uh, tu já tinhas tido o Coluche na França a ser candidato presidencial nos anos o 80. Vieira, tinhas... O Manel João Vieira também já tinha. O Manel João Vieira, depois o Zelensky, ou seja, uhum. porque realmente o humor na, na, na nossa sociedade, o humorista. Tem uma posição de tal maneira destacada, tem à sua mercê toda uma panóplia técnica de desde que vai do sarcasmo à ironia à paródia à imitação a tudo para atacar um tema político que os outros não têm hein? e cria muito mais empatia. É uma, é música... uma mais, a empatia hoje em dia é a maior arma política a maior, a maior mais-valia política que há é a empatia, mais do que as ideias tu vês isto, por exemplo, num, num presidente como o Marcelo ok é um presidente empático, mas cheio de, de Portugal tu vês isto, por exemplo, no Trump o Trump usa técnicas humorísticas sim Aquele deboche dele. Claro. As, as cenas absurdas que lhe saem da boca. Tu muitas vezes vias nos comícios e vês. Sim, sim. As pessoas estão-se a rir daquela merda. Claro. Estás a ver estás O gajo está a dizer aquelas barbaridades todas. Mas diz com aquela atitude de não estavas à espera desta. Toma lá sim, sim. e tal. E as pessoas riem-se. E isso causa uma empatia que leva as pessoas a irem ao voto. É um
0: presidente engraçado, infelizmente. Não é? <risos> sim. Mas hum, o humor mais do que a cantiga é uma arma.
1: Na... tudo é uma arma hum. desde que quem mas, faça mas por causa queira... dessa questão da empatia que... sim sim hum. desde que quem desde que quem faça queira que seja certo a arte seja ela qual for é uma atividade que te dá a possibilidade de tu meteres o que tu és na tua expressão tu podes decidir assim eu vou ser um humorista genérico eu tanto bato à esquerda como bato à direita mas aí tu fazes, no meu, no, na, na minha opinião, um humor sem alma. Um humor que pode ser a inteligência artificial a fazê-la. Hoje vamos bater no PSD, hoje vamos bater no PS, hoje vamos bater no PCP, hoje vamos bater... Ou seja, tu bates em todos, mas realmente tu não estás a mostrar aquilo que tu realmente sentes. Porque quando tu metes realmente daquilo que tu és, tu aí entras num outro campeonato. E é esse campeonato que entra mesmo no coração das pessoas. E o humor, se calhar, de todas as artes, a par da música, a música também é importante nisso, cria uma ressonância nas pessoas de identificação que é uma grande mais-valia. Eu não me admirava que venham, ou não me, não me vai admirar, que em outros países comecem a surgir mais candidatos que venham do humor e que, e que tenham. e que ganhem eleições. Tu... Não vejo porque é que isso não pode acontecer, né? Não acho que, tipo, sou humorista. Portanto, tem que ser equidistante. Não. não Isso quer dizer, sou artista, tem que ser equidistante? Não, não. não, não. não é?
0: eu, eu não acho que seja equidistante. Uh, uh, Pegando naquilo que, te, que estava a dizer há bocado do que o Ricardo disse, disse aqui no podcast... Uh... Essa posição é muito confortável. Então?
1: Essa posição de equidistância, dizer, isso é muito confortável. Porque quando tu largas a equidistância e tu decides, não, eu, o que eu penso, vai-se refletir na hum. minha obra... Aí é que começam os problemas, né? Aí é que começa o risco. Problemas em que sentido? Problemas em todos os sentidos, financeiros, judiciais, uh, profissionais, etc, 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 etc. Aí é que começam os problemas, sabes? Hum. Porque quando tu decides, porque no fundo tu és, ou seja, tu nem as carne, nem és peixes. Estás ali no meio, né? No muro, como se diz, né? és o standard, mas, mas, mas quando eu... tu decides tomar um lado, seja o lado qual for, pode ser o lado do deboche, debocha a todos, Claro, porque eu acredito que o supremo humor, o humorista supremo é odiado por toda a gente, <risos> então, mas porque por... debocha de tudo.
0: Mas para ser odiado por toda a gente não é, não é necessariamente imparcial ou equidistante, mas é, não, não, fala não é, sobre tudo, é porque mas fala decide sobre todos, debochar
1: não é? sobre tudo, mas fala sobre tudo, não é? É, muitas, o humor ou seja há aqui há aqui duas há aqui duas maneiras de esfolar um gato por pano. É, ou seja tu consegues fazer rir as pessoas atacando as no inconsciente ou no consciente no racional ok uh, tu por exemplo quando quando tu fazes uma boa imitação uma boa imitação, imagina, agora começa a imitar o, o professor Marcelo ou o Bruno de Carvalho ou, uhum. é? essa imitação tu riste porque ela te atingiu no inconsciente tu sem pensar tu porque ela é inesperada uhum. Eipa, este gajo está a fazer algo que não é suposto este gajo estar a fazer muitas vezes essa, a piada da punchline a, a andota, muitas vezes é isso é um efeito de surpresa, é quase como ao um ilusionismo né? então, assim, olha aqui, olha aqui, olha aqui, aqui parece aqui outra coisa né? uhum. se atua no inconsciente é muito eficaz. A maior parte das, das técnicas humorísticas são assim. Mas depois há outro tipo que atua no, no racional. Né? Onde aí já envolve uma certa rebeldia. E é essa tipo de técnica que te permite desmanchar as coisas que são tidas como sagradas ou intocáveis. Não é? Uhum. É consciente. Ah, é? Ah, é, tu acredites nisso, então eu vou por aqui e vou desfazer isso tudo. Daí então eu digo-te que o supremo humorista, aquele que decide abater tudo o que é sagrado, no, ou seja, estamos tam a falar... Né?
0: Tabus, coisas... Do Não,
1: estamos tam então... a falar numa, numa realidade... Ah, imag... é sim, fictícia e... Exatamente. É, 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 é Atacar o sagrado de todos. Sim. Ninguém gosta dele. Claro. E ele ri-se Tu fazes pelo teu próprio prazer. Uhum. Isto é quase Nietzscheano, não né? <risos> é? Estás sozinho no cume a rir de toda a gente. Sim. É uma posição solitária porque tu não acreditas em nada. O supremo humorista não acredita em nada. Nada é sagrado. E eu às vezes vejo pessoas inteligentes, muito inteligentes, no nosso campo do riso, a criar uma género de sacralização do riso. Hum. Há discursos que são feitos que se tu... Uh, de substituir onde está a palavra riso ou humor por Deus e fé é um discurso religioso. Por exemplo, quando tu ris não há medo. Quando tens fé não há medo. O riso é uma vitória sobre a morte. Deus é uma vitória sobre a morte. Isto é um discurso proto-religioso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito em sagrado. Não há sagrado. E eu acho que o, 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 o humor... Já falei isto várias vezes, às vezes sou mal interpretado porque as pessoas também não. não ou seja, não tem que. Isto conversa de assim, origens do humor e tal. Sim, sim. Isto é uma coisa um bocado de nicho, né? Claro. É para quem claro. gosta desta merda como a gente, né? É verdade. Um, <risos> o, o, o pessoal em geral está-se a cagar para esta merda. E bem. E bem. Mas, tu quando tu fazes muito humor ou, ou estás nesta perspectiva de não há sagrado. Tudo o que é um valor sagrado ou um valor sacralizado, mistificado, é para tentar humoristicamente desfazê-lo, tornas-te um cínico. Tu não acreditas em nada. Hum. Isso é o outro lado. Tu vês isso, por exemplo. O, o caso supremo disse é um comediante tipo Josh Carlin. O cínico. A ver? Taca tudo. Taca tudo, de todos os lados. Há um outro lado, o lado mais apaixonado mas e não é bem o humor que tu fazes aí és um romântico né? também gosto disso às vezes é mais, fácil, é mais difícil atingir isso sobretudo com o tempo o tempo acaba por te criar essa casca grossa do cinismo mas é bom também fazer por exemplo, os homens da luta eram um número apaixonado era um número romântico né? era possível, a revolução era possível já Sim. e a gente tinha, eu e o falâncio não é? o neto e o falâncio, e ali tinha né com as suas strippers e acender charutos com notas de dólares. E pronto, de é deboche. Um né? Gostavas
0: de voltar, não estou a dizer voltar aos homens da luta, mas um estavas a dizer que acreditas que uh, pela Europa, ou por países podem surgir humoristas Vão a, a candidatar-se a cargos e a sim, vencer sim, sim, eleições. Sim, 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 sim. Vão surgir. Gostavas de ter um projeto de humor político
1: novamente? Não. Não? Não, porque eu já provei... Ou seja, essa oportunidade já surgiu para mim muito dificilmente surgirá outra vez. Hum. Eu sei disso, tenho essa noção. Primeiro porque eu não tenho muito interesse em fazer humor político. E assim sendo, acabo por não estar ali na zona de reventação onde essa onda pode, pode surgir para tu fazeres ali o... desceres por ela e fazeres o tubo. Uh, mas, mas lá por eu não a conseguir fazer, isso não quer dizer que não seja possível alguém fazê-lo. Hum. Não tenho essa percepção, percebes? Claro. Agora, tenho a certeza que o humor como gerador de empatia, e tu vês isso, por exemplo, em vários países, os, as, as pessoas mais, mais queridas, por assim dizer, ou mais reconhecidas, normalmente os humoristas andam ali em cima. Os humoristas têm muita, muita empatia da população. E isso é uma mais-valia política. Então, Eu não me admirava nada que aqui surgisse um humorista que decidisse candidatar-se.
0: podemos pegar até no, no, no caso do Herman, na altura em que... Ali, na altura do. Eu acho que o caso mais grande é o Ricardo Araújo.
1: O Ricardo, agora?
0: Achas o que Rito? se candidatasse o que é que Eu acho que, que podia,
1: podia ganhar. Vamos imaginar. Vamos imaginar. Vamos Eu, aqui bem, o... vamos já terreno. Mas já agora ele diz que não quer. A gente para já sabe isso. Informação. A gente já sabe isso. Uhum, mas vamos imaginar. Uhum. Com o nível de empatia que ele tem. Uhum. Com a inteligência que ele tem. Com a cultura que ele tem. Certo. Como candidato, por exemplo, a uma presidência da República, podia ganhar. Podia ganhar. Acho não que... achas que sim?
0: Eu acho que não. Eu acho que Porquê? Não.
1: Eu, eu, pelo menos, não votava nele. Está bem, mas, é tu claro. não és, mas tu não és a sim, totalidade claro, das pessoas, claro. né? não, sei, é, não é? Não sei. Não votavas? Não, não votava. Entre ele e o Ventura. Está ah, bem. Ah, entre... não, é, muitas, não, mas muitas vezes nas eleições. Puta, <risos> tá <bem. escuta>, ou <risos> é política. Sim. Muitas sim. vezes nas eleições tu votas não por te identificares muito, mas por te identificares ainda menos. Olha o que aconteceu, não, por exemplo, claro. Votes... uh, Soares, sim. Freitas do Amaral. Sim, sim, até sim. o Álvaro Cunhal disse para os militantes comunistas taparem os olhos <risos> e votarem no Soares sem ver, sim. o que se calhar alguns enganaram se e fizeram aquela Votar... merda no Freitas, Votar apesar de, de... Sim, sim. dos candidatos. Mas, por não é? exemplo, numa, numa, numa lógica sim. e embora sendo os dois da mesma idade, até pode acontecer, não agora, mas, nada daqui a 20 anos. Né? Sim. Uma possibilidade dessas ou uma, uma circunstância histórica Pode às vezes fazer as pessoas mudar de ideias. Hum. Chama-se um bocadinho uma criação de uma vaga de fundo, né O Ricardo é um caso disso. É uma pessoa que tem muita empatia, cria muita empatia.
0: Não, isso, isso é óbvio, não? Sem dúvida. Agora, é? se depois isso resulta politicamente.
1: É pá, eu acho que essa é a maior arma política, é a empatia.
0: Hum. Então, por exemplo, uma.
1: Nesta sociedade, Falavas... que é a sociedade de espetáculo, é? Às
0: vezes fala-se também da, da Cristina Ferreira, por, por exemplo. exemplo mas aí acho já que... não é humorística. Sim, eu acho mas, que aí mas o, a, um... a empatia aí também tem um. um também, efeito, mas eu acho é?
1: que no caso do humor há mais ainda. Sim, percebo. Okay? Sim. No caso do humor, até pela própria natureza do humor, uh -huh. né? de, de provocar alguém, o riso em alguém. Tu, quando, por exemplo, se eu estou aqui contigo e eu te faço rir, eu já tenho aqui uma porta aberta. Por exemplo, isso uh, nota-se muito, por exemplo, nos humoristas. Se calhar nem todos te vão dizer isso, mas o, uma das grandes benesses do humorista é no campo do engate. Né? Tu conseguiste fazer, conseguis fazer alguém rir. Há, há quem uh, é, rejeita é, essa ideia, mas não, eu confi confirmas eu, 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 essa ideia. Pronto, eu assino <risos> por baixo dessa ideia. Tu conseguiste fazer alguém rir. Claro. Sentiste-te -se à vontade de se rir socialmente. A pessoa começa a criar empatia por Sim. ti. Esta pessoa faz-me sentir bem. Uhum. Esta pessoa não é uma ameaça. Uhum. Muitas vezes é isso, né? Uhum. Tu, quando tu risco de alguém, tu dizes, mas esta pessoa não é uma ameaça. Daí uhum. o poder do riso, né? O poder de sociabilização do riso, né? Uhum. Que já vem, ou seja, que já vem de milhões de anos, né? De milhões de anos. Ainda nós andávamos, éramos a mesma espécie dos macacos, já havia riso, né? <risos> Sim. Já havia riso. E esse, e esse riso funciona como um cimento social, né? Uhum. De paz, né? Riso é paz. Já viste? A gente, se tá a rir é sinal que a gente não vai andar à bocada. Ou só seja, pode ser um riso... Sim, sim Um riso é. treine, ah, mas, não. mas, regra sim, geral, sim. o riso significa que estamos em paz, que não vai haver claro. uh, conflito. Né? Uhum. Embora possa haver vários tipos de riso. Uhum. Então, mas achas que
0: se o Ricardo Arruz Pereira concorresse... Acho, concursse, acho que era um candidato fortíssimo. Não acreditas que as pessoas, no, no momento de pensar num, num, num cargo... Como o Presidente da República, uh, pensam em não? pessoas que têm. Por que não?
1: Que têm um... não vamos, é, é legítimo vamos qualquer pessoa que a pensar, hipoteticamente. Não,
0: não, é. não é por aí.
1: Por que não? Hum. o, o porque é que um, alguém que está no humor. humorista, profissional. Não, sim,
0: eu não. Eu não tenho um não, handicap... Não coloco, não coloco isso em causa, mas acho que. Uh, nós pensamos na. No, no, especialmente no cargo do presidente da República como alguém normalmente experiente na política seja uma pessoa que tenha conhecimentos de assim tem sido uh, né um, assim, relações internacionais assim principalmente
1: uh, exatamente assim tem sido mas nem sempre foi assim hum. às vezes as circunstâncias as circunstâncias históricas metem pessoas Inesperadas em cargos que de grande importância, por exemplo. O Zelensky seguir, é o, por exemplo, o principal mas, mas caso. E até dar um caso português. Então. Uh, por exemplo, a seguir ao 25 de Abril, tu tiveste o, o, o primeiro presidente da República eleito, Ramalianes, que era um gajo não tinha experiência política, hum. era um militar. Acho que as circunstâncias o puseram ali no centro da ação, não é? Hum. Isso às vezes muda. A claro. história faz com que as pessoas tenham que tomar atitudes, né? é? Não claro. são obrigadas, Sim. mas há uma, há uma mais-valia. E tu se fizesse uma sondagem, olha aqui no Expresso, podiam fazer essa sondagem. Por exemplo, eles agora fizeram uma sondagem onde meteram, eu sei, vai sair agora no Expresso, é... no sábado, Sim. onde meteram ali uma data de... uma data o, Almirante Mel, o Almirante Covei Mel, o Coterres, o Marcos Mendes e tal. que é que não metem também o nosso colega Ricardo Luís Pereira no meio da, no meio da, da bolha? que ele não queira, mas mete-se no meio da bolha, apresenta-se as pessoas é, assim, é, olha, que é temos claro. aqui estas hipóteses, é este o menu. Eu Sim. acho que os resultados podiam ser surpreendentes. <risos> não quer dizer que a pessoa não queira, não é obrigada. Claro, né? claro E até faz bem não querer, pois essa merda é só problemas. Sim. Mesmo os cenas <risos> da publicidade e tal, porque <risos> não pode andar a vender vortans, né? É assim. <risos>
0: Vamos passar para um outro comediante, uh, deste, desta vez americano. É, ah, é a minha escolha. É a tua escolha. Penso que ele nunca se candidatou a nenhum cargo não, 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 uh, político. Uh, embora se... se desse muito bem com políticos. Hum. Então, uh, explica-me, tu escolheste o Don Rickles, porque é que as é conhecido. Gosto muito do Don
1: Rickles. Uh, uh, entrei em contato com o Don Rickles através do YouTube, né? quando comecei a, uh, a ouvir falar dos hosts. É se calhar há uns 15 anos para aí. E então comecei a, a ficar fã dos hosts e assisti a muitos hosts e comecei a, a Todos
0: com muita classe na altura. É? É, e comecei yeah.
1: ali a ir um bocadinho à... comecei a ver primeiro os do Comedy Central mas depois comecei a ir à origem e encontrei os hosts do Dean Martin aquela malta de Las Exatamente. Vegas Frank Sinatra, Orson Welles, Ronald Reagan <risos> uh, Richard Pryor uh, e o Don Rickles. Né? E então gostei muito do estilo do Don Rickles. Ele era conhecido como o Mr. Warmth de uma forma irónica mas o número dele era ofender. Era ofender e provocar.
0: E eram co coisas muito uh, no su subentendidas, Com... muitas vezes, não, não é? Sim, não! Sim. Ou seja,
1: ele fazia um humor que hoje em dia, sobretudo numa realidade americana, era impossível fazer. Ele uhum. dizia mal dos pretos, dizia mal dos judeus, dizia mal de toda a gente, estás a ver? Uh, sem sem vergonha nenhuma, né? como a gente gosta. Claro. E hoje em dia isso era impossível. Né? Mas. Tinha uma, tinha uma maneira de, de fazer as coisas, e, e no fundo é isso, né? é a maneira. É um bocadinho isso que distingue às vezes os humoristas uns dos outros, como aos músicos. Tu podes pegar num músico e dizer a ele para tocar, olha, dá dois acordes, um dó e um sol, Epá, e em dez tu vais ver que há um ou outro que os dão de outra maneira. No humor também é isso, né? tu podes dizer assim, olha, fazem fazer um só ou dizem uma piada, Epá, e depois há um ou outro que, que a dizem de uma maneira mais diferente. engraçada, mas, mas sobretudo o lado dele de, de prankster de, de profecador uhum. há uma história, não sei se tu, se tu a vais meter Vamos história meter dele a... com o Frank Sinatra exatamente, é isso oh, vamos pai, ouvir. É maravilhosa. eu não vou contá-la vamos, vamos ouvir então o cheiro. vamos ouvir, vamos
2: ouvir. Listen, can I tell a story about this man did to me once you may have known or heard about this, it was a true story this was a long time ago long before Don got married I was eating dinner in a restaurant in New York and uh I uh, was with, with some friends, and he came over to the table and he said, Frank, do me a favor, with you? He said, I'm sitting with a very pretty girl, and uh, I'm trying to make out, you know. And he said, I told her I know you, and she really doesn't believe me. Would you stop by the table? I said, All right. I was just about finished. I was down to the espresso. And I finally, he went back, and I walked by the table and I said, How are you, Don? Nice to see you. He said, Can't you see I'm
0: eating, Frank? What are you doing? <laughs> Coisas é que foste encontrando dele assim que... Opa, muito... Porque eu confesso que o que conheço também é de poucos vídeos assim de, de YouTube Coisas Perdidas. É o que eu conheço também.
1: Sei que depois ele, ele tem ali um papel no casino, no filme no casino do, do Scorsese ele é um género de segurança do, do Robert De Niro, um papel onde ele fala pouco e que não é um papel cómico de todo. Mas conheço basicamente dos hosts, muito dos hosts, e das participações dele em programas tipo Johnny Carson. Exatamente. E, e homenagens, como essa que a gente vai ver também, de uma homenagem ao Scorsese na AFI. E, e toda a atitude dele de, de desprezo, de, de estar ali a, a, a dizer mal e, e sempre com um ar assim meio, meio zangado, meio que não está ali bem, Epá, a mim parte-me todo, basicamente.
0: Tu falámos dos roasts uh, nos últimos uh, anos, até não tanto mais recentemente, mas... Talvez há dois anos, coisas assim. Houve ali uma fase em que tivemos muitos sim, roasts sim, sim, em Portugal. Sim. Tu até foste jurado de um programa sim, uh, sim, sim. na TVI, o Man a mano uh, que também é Roast Battle. Esse formato, há uns tempos, bastante tempo, recebia a Maria Ruefa, que ela era bastante crítica em relação a este, a este formato, castes. aos roasts. Não, não é? é para todos. O que é que achas? Ela dizia algo, achava que não considerava que fosse sequer humor, achava que era muito ataque <risos> gratuito. Compreendo.
1: Porque, eu compreendo. Então,
0: que, como é que se navega nesta coisa de, dos roasts para não chegar a esse ponto?
1: Epá, eu, uh... eu não acho que se tenha que navegar, ou seja, isto, isto, é, isto é como tudo. Há coisas que há se gostam. Há quem goste e há ah. quem tenha que era passa para isso e há quem não tenha que era passa para isso. Tu no roast, tu tens que saber dar e levar. É porque às vezes há muitos que só gostam de dar. Eu vejo muito, a gente, temos que ofender e ofender, e não há problema e tal. Epá, eu defendo isso. Mas eu acho que há, um certo, há uma certa atitude que está presente no house Assim, aqui estou eu, estou para dar e levar. Manda lá <risos> o que tens de melhor para mim, que eu mando o que tenho de melhor para ti. É, e eu gosto disso. Estás a perceber isso? Dá-me pica. Uhum. Dá-me pica a ouvir. Porque é um género de espelho que tu ali tens. Um género de catarse, né Ali com os colegas. São colegas profissionais, né Muitos bons no house que a gente tem cá. Epai, tu estás ali a levar piadas, tens que encaixar né? Caras, esta foi bem dada <risos> mas depois tens ali a tua oportunidade também de claro. cascar né? claro. Epai, eu acho isso saudável pessoalmente eu acho isso saudável e eu, modéstia à parte, eu sou bom nos roasts porque nem toda a gente tem, tem um bocadinho o, o, a capacidade hum? que eu tenho, um certo esquecimento, não, não, tu, eu sei dar, sim. mas eu também sou bom para levar. Sim, porque às sim. vezes há malta que sabe dar, mas depois tu olhas para eles e eles têm ali umas vidas tão desinteressantes <risos> que tu não tens uma ponta para onde pegar. tu né? tens excesso de bagagem, não, dá para onde? excesso de bagagem, e pá, eu dou, não. e eu sempre fui um desbocado, sim. e eu sempre fui um gajo que me meto nas coisas antes para, pegar para as pegar coisas muito vale. mal, tipo, candidato à Câmara de Cascais, <risos> do Hémio, etc, etc, sim. etc, desbocado que não, ou seja, uh, com, com uma gestão de carreira completamente anárquica, né? portanto eu sou bom para pa levar porrada também e já não participar uns tempos. Tive pena no Man a Mano, eu entrei com uma expectativa, fui júri, gostei, mas houve ali um problema de casting hum. porque muita malta recusa, pá. claro. O que é uma cena um bocado portuguesa. Os, os, os americanos e tal não têm tanto esse pudor tá? dão-se mais à morte, olha, até nesses roasts antigos do Don Rickles, pá, tu vês gajo tipo Orson Welles o Ronald Reagan, gajo que não tem que estar o Frank Sinatra, gajo que não tem que estar ali é pá, mas tu estás numa cena dessas, tu sais mais forte eu acho que tu sais mais forte quando levas nos cornes humoristicamente falando é uma cena que tu aguentas toma lá, manda lá o melhor que tens e às vezes dói tu aqui estás ali a rir mas assim cabrão é pá, mas eu gosto disso e é algo que eu me vejo a participar mais no futuro sem dúvida claro eu, ultimamente não temos tido não, tão regularmente, não. mas pode ser. É que... para não, não mesmo por. Eu acho que é um bocadinho por essa. Já tivemos alguns. Eu acho que o, o ideal seria haver tipo um roast por ano. Hum. Pelo menos na, na minha lógica de, de ir participar, né? Mas depois há outra coisa. Por exemplo, eu, eu, eu às vezes não aceito todos. Eu gosto de ir a roasts onde eu tenha empatia barra simpatia pela pessoa. Pela pessoa. Por exemplo, eu, o rosto que me deu mais gosto foi o rosto do Toy. É pá, porque eu gosto do toy, mas ao mesmo tempo é boé-gozável o toy. <risos> claro. E isso para mim causa ali o cocktail mesmo que eu gosto. E depois quem é que lá estava? A pipoca, o Rocha, o Hugo Souza, a Joana Amaral Dias. É pá, era uma maravilha para quem gosta de fazer <risos> assim. Banquete. O Cinele. E, epá, é bom, né? é? Vais levar também, mas tens ali gajos bons para dar. Cria-se uma dinâmica muito boa e é um espetáculo que provoca gargalhadas muito sonoras. Uhum. Porque pá, se há coisa que o pessoal gosta é ver tipo gajos a desfazerem-se um faz parte, não é? Fora
0: de, dos roasts, uma das coisas que tens também feito, além de obviamente todos estes projetos de comédia de que fomos falando uh, tens feito curadoria de palcos de, de comédia em festivais. Sim. Uh, nós Alive e sol da caparica sim. acho que são sim, esses sim, sim. os dois há ah, ah, quantos anos vai agora? haver
1: aí uma surpresa este ainda não posso revelar ah, muito mas bem. Vou, o tio vai abrir mais uma curadoria ah, vai abrir mais um uma curadoria? não posso ainda okay, dizer okay. mas está quase mas é bom uh, olha isso mas surge... num
0: festival de música também
1: é num festival, mas eu ainda não posso okay. dizer. Não tens de deixar okay. por mim, Gustavo, que está, porque eu não posso dizer. Peço, peço desculpa, depois digo uh, ficamos com off, esta. Muito mas bem, depois, muito quando bem. também for na altura, eu também vou pedir ajuda a toda a malta pa, pa, para, para promover isso, né? Claro. Olha, isso foi algo que surgiu da minha amizade com o Álvaro Covões, da Everything hum. is New. Uh, eu, produtora do Nós Alive? Do, produtora do Nós Alive. Eu, eu, eu já... Ou seja, eu... Eu sou o artista que mais atuou no Noz Alive, sou um género de Ivete Sangal do Nós Alive. <risos> uh, eu já tive em Kalashnikov, já tive em Homens da Luta, já tive em Tio Gel, já tive em Stand Up, já tive de várias maneiras. Uhum. E Aliás, um... a
0: Ivete Sangal é conhecida como o Gel do é, Rock and é Rio. É o
1: Gel do Rock in Rio, e, e então, ali houve um ano, quando a gente houve um ano que fizemos os Homens da Luta e eu até disse oh, vamos fazer um cureto e a gente usámos ali o Coreto para os Homens da Luta e eu aí comecei a... A, a, a ter a perceção que num festival como o Alive, como num festival como o Alive, uh, fazia sentido um palco de média, como se já, como se via já em festivais lá fora. E então começámos a falar, é o Álvares podia ser uma boa ideia fazer aqui um palco de média. E ao princípio eu valia alguma resistência, em porque não havia outro, uhum. né? E eu acho, pá, acho porque já já começava a haver isto foi em 2012, 2013, já começava a haver uma massa crítica de comediantes para ocupar e agora ainda mais temos, né? Uh, e então depois ali em 2014 só foi 2014 decidiu-se, ok, vamos avançar e criou-se o palco comédia do Nós Live que pegou muito bem no festival uhum. é, opa, casa bem a música Sim. e a comédia são duas artes irmãs no, no meu aspecto uh, as pessoas que gostam de música gostam de comédia uns mais de uns, outros mais uhum. de outros e numa lógica de festival como são os festivais hoje em dia tu, é bom ter variedade ou seja, muitas vezes as pessoas vão a um festival, vão ver os redote. Compram o bilhete para ir ver os redote. Mas chegam ao festival às 7 da tarde, às seis da tarde. Epá, e ali andam e o palco de comédia oferece-lhes uma possibilidade de ver comediantes e muitas vezes ver pela primeira vez um comediante e tornar-se fã desse comediante. E eu, eu tenho notado isso acontecer. Tornar-se fã desse comediante e depois já ir comprar o bilhete para ir ver e aí, gostei daquele que viu pela primeira vez no Noz live no Opá, isso dá-me grande alegria ter feito isso. E outra coisa que me dá... Depois surgiu o Sol da Caparica mais tarde, mas, por exemplo, o do Live é, é melhor para, para explanar esta ideia, que é... Uma, o que me dá muito orgulho é... Eu tenho ali comediantes no Alive que começaram no primeiro slot, tipo Carlos Coutinho Esvelhenas da vida, a primeira vez que foi, foi às 5 e 30 da tarde. <risos> e que agora é Headliner, claro. como o Diogo Batáguas. Começaram cá em baixo, como o Guilherme Duarte. Começaram cá embaixo e agora são em lá. Isso dá-me muito orgulho. Claro. De ver, orgulho de, de ter, de ter ajudar a criar ali um, um espaço e de ver essa evolução dos comediantes. E também, um bocadinho de orgulho, mas também, de uma certa maneira, pica-me ou estimula-me né, da cena do stand-up. Eu, eu, eu sou muito estimulado pelas, pela, pela concorrência. Eu acho uhum. que isto é positivo. Né? Ou seja, epá, estes gajos estão... Fazer assim, fica-me ali um bichinho cá dentro. Mas também tenho que fazer isto. Eu <risos> também sou capaz, não é? Eu, eu nunca penso em, em género, eu nunca penso em, em, em tem que ser o melhor. Eu nunca penso assim. Eu sou um experimentador, estás a ver? Eu gosto de experimentar. E então eu vejo outros a fazer, epá, se calhar também sou capaz de fazer isto, né é? Uhum. Se calhar também, ou seja, e, e me move muito por essa reação. Claro. E ali o palco de comédia e esse convívio com os comediantes também me estimulou muito a também fazer o meu stand-up, né? bem ou mal, é o que eu faço. Eu
0: frequento mais o um nossa live, já vimos passar por lá grandes nomes. Como, por exemplo, Daniel Sloss. Sim. Foi lá e tens conseguido... Epá, Neste ultim ultimamente ultim não tem sido não...
1: fácil... Mas, mas porquê é que fazes... Por causa desta... Há, ali uma... Há ali questões fiscais. Claro. Com os comediantes, etc, e com a organização.
0: Mas sei que já levaste o Sloss e o Andrew Lawrence uma vez. Sim. Não tenho certeza se mais internacionais... Mandei,
1: uh, trouxemos mais um inglês. O Tapeface um... também foi uma vez, ou não? O tape Face também foi. Tape -face. E foi um inglês também do Old School... Ah,
0: uh, o, o John uh, epa, um Cooper Clark Não, não é assim
1: Não, não, John Cooper Clark foi. Também foi exatamente Dr. John Cooper, claro que é um género de performer Exa uh... um gajo que vem do punk que ele
0: escreveu uma música para, para os Arctic Monkeys sim, que é, sim, que sim é esse o... gajo é um gajo
1: tipo yeah. em Inglaterra, ele está ali no exato. meio entre a poesia e a exato, comédia exatamente, exatamente. tive um grande gozo em receber esse gajo grande maluco, e ainda por cima sim. veio com um gajo que era o Johnny Green, que era o road manager dos Clash <risos> e então eu lembro que depois de ficar com eles no camarim os dois ali a bebermos copos e a falar uhum. e os gajos a contarem-me histórias, pá, do rock lá daquela é. altura foi maravilhoso. Mas tive um outro gajo, rapaz, acho que foi em 2018, não me lembro do nome dele, mas que também um inglês também que levou lá muita malta. Mas uh, ultimamente, não, nos últimos anos, não, temos, levado, não <risos> temos trazido ninguém estrangeiro. Mas porque, mas porque eu como... acho pá, ó, ó, ali, Primeiro, há questões não, de orçamento. Mas é pensaste
0: em, ok, isto é giro agora também trazer um. Não, porque um hô, houve
1: hô, hô, há uma aposta do festival recorrente. Há recorrentemente, uma aposta do festival do Nós Live em atrair público estrangeiro, sobretudo inglês. Uhum. E houve anos onde isso foi muito. foi um investimento muito forte com publicidade em na Inglaterra, nas revistas, no Metro, nos é jornais, verdade. etc. É pá, o ano em que cá tiveram os Radiohead, os Carl claro. Jam, na mesma edição. Sim, pá, sim. Um investimento forte. E aí fez sentido ter também comediantes, sobretudo ingleses. Pá, ultimamente, com os orçamentos, é difícil. A gente ter um comediante... É porque eu, para trazer um gajo inglês com os orçamentos que a gente tem no Alive, é pá, eu não vou trazer um gajo inglês para me ter às seis da tarde. claro Para isso, prefiro trazer dois ou três portugueses, né Para me trazer um gajo estrangeiro, ou inglês, ou americano, que seja. É pá, interessa-me que seja nos slots mais acima, nos, nos headliners. É pá, e, e aquilo, muitas vezes, os, os orçamentos... Ultrapassa as nossas possibilidades. Às vezes há hipóteses de dizer, os Daniel Seloces da vida, uhum. os Duckface, ainda vez em numa quando, altura ali mesmo. Há antes ali alinhamentos. Fazer... Há ali alinhamentos que permitem. Uhum. Mas hoje em dia a comédia em Portugal está tão, uh, opa, a comédia tem dado um salto tão grande, mesmo a nível de espetáculos internacionais. É verdade que não havia.
0: Ainda esta semana fui ver. Esta semana, ou na última semana fui ver, Não, esta semana, exatamente. Uh, na segunda-feira fui ver a Tig Notaro no Casino, e no mesmo dia estava a atuar o Ismo no, Exatamente. no Time Out Market. Exatamente. Portanto, dois comediantes internacionais esse, no mesmo dia.
1: Portugal está a entrar no circuito. Eu tiveste cá, gajo, que... E eu, por acaso, estava muito na expectativa como é que ia ser esse espetáculo em termos de adesão de público. E acho que foi brutal. No campo pequeno, Fluffy Gonzalez ah, Um gajo americano. É
0: Iglesias. Gabriel Iglesias. É um gordinho. Exatamente. Okay. É o Fluffy.
1: E é é eu estava curioso para ver como é que ia ser a adesão. E acho que foi massiva. Uhum. Um, um comediante hispânico, não é?
0: Uhum. Mas ele tem, tem carreira nos Estados Unidos. Tem, portanto, tem, sim, opá, sim. é gigante. Exato, é, exato. Fez, está já está fez estádios. Estádio, né? Mas, Mas fez o, cá em Portugal, é, epá, isso
1: só prova que a gente começa a ter uma cultura e um público de humor que opá, começa a, a possibilitar claro. esse, essas grandes, esses nomes virem cá, tipo o Gervés, né? já o, este mês o, o vem cá Ciquei, e já, pá, etc, etc, etc começamos a estar no circuito né? uhum. isso faz com que seja mais difícil apanhá-los a um bom preço então vou fazer um coliseu <risos> não vou estar a receber 5 mil para ir a um festival mas claro. pronto, é o que é
0: e além de comediantes internacionais, podem apanhar também o gel uh, por aí. Nesta altura, uh, vais ter Leiria e Coimbra, 17 e 18 de novembro. Aveiro também, Exato. 29 de novembro. Viseu, Porto, Braga, Lourenço. É, ainda mais, e ainda mais no datas próximo ano. E no próximo ano.
1: Datas que eu vou abrir também, Exatamente. vou estar a fazer no inverno. E, e a minha ideia, ou seja. O meu plano de carreira, estes planos meus valem. <risos> planos o... anárquicos? Não é? Valem o que valem, a dizer, mas, mas o meu plano, pelo menos, o... como, como eu acho que me sentiria bem, que estou a, a começar este ano, é ter um espetáculo de verão e um espetáculo de inverno. Hum. Eu não quero deixar de ter o meu espetáculo de verão. O meu tio do Sal, grosso, agora claro. aos saltos, vem os miúdos todos. A energia a sal, no máximo. Adoro. Mas também me sabe bem. Salgado salgada família. Também me sabe bem <risos> este, o, o, como tenho feito o stand-up. Eu estava um bocado na expectativa de. Hipa, como é que vai ser? Será que eu me adapto? Será que não me adapto? Será que as pessoas vão vir? Será que não vão? Mas as coisas têm corrido bem... E, e é um tipo de espetáculo completamente diferente o que às vezes recebo e-mails dos pais a dizer assim ó oh, tio, desculpe lá, tu acha, acha que eu posso levar o meu filho de 8 anos? <risos> Nossa, é assim, não, é não, melhor não <risos> quer dizer, podem trazer, mas depois não quero cá termos de responsabilidade <risos> algumas
0: das histórias devem ser não, são, opa, são, são, uma, são, são menos são, adequadas são, não. É? São, sem <risos> bolinha preta, já nem é vermelha gel, muito obrigado por obrigado teres vindo ao estava. Amor à primeira vista, terminamos com a história do do Don Rickles uh, sobre o Martin Scorsese?
1: Não, homenagem ao Scorsese. Ah, pá, vejam isto. Isto é maravilhoso. Isto é humor para mim no seu estado mais puro. É isto que o Don Rickles faz aqui em 5 minutinhos ou 6 minutos numa homenagem ao Martin Scorsese. Ah, pá, vejam. Vale mesmo a pena.
2: It is now 11 o'clock and I'm fed up and tired. Marty, I would address, somebody get a phone book so you can see me. <laughs> 40 million jobs in show business, I got a midget to direct me. <laughs> I have regards for you, Marty, from Tony Bonini and Frankie Garzano. And they told me to tell you, you'll be dead in the morning. Marty, you are the most annoying director I ever had. In <laughs> Little guy, he's the kind of guy in prison was the squealer all the time. <laughs> Pulling on your pants like going, let's do it again. I said, Marty, it's 85 times De Niro don't have it anymore. He's busy mumbling, mumbling. <laughs> Marty, when we see all the films you did, none of them were great. <laughs> Não,
0: não. o gel está no instagram em tio.gel é tio. o humor à primeira vista em humoràprimoravista.podcast com excertos em vídeo dos episódios eu estou em Gustavo Rito Carvalho no instagram e no tiktok as fotografias são do José Fernandes o jingle é do Ruben de Freitas e do Luís Batista com voz do Tiago Filipe há episódios quinzenalmente às quartas até um dia